1: Y estos son algunos remedios para las picaduras. Por ejemplo, las temperaturas frías reducen la inflamación, así que aplicar una compresa de hielo en el área inmediatamente después de una picadura va a reducir la inflamación, la picazón y la molestia. Evita colocar hielo directamente sobre la piel. Primero, envuélvelo en un paño o una toalla. Y un estudio sugirió que algunos antihistamínicos podrían ser un tratamiento efectivo contra las picaduras de mosquito. La histamina es un químico que el cuerpo libera como parte de la respuesta inflamatoria a una picadura de mosquito y la histamina es la que ocasiona la picazón y las antihistaminas ayudan a evitar que la histamina haga su efecto. Las antihistaminas se pueden tomar en forma de píldora, pero otras opciones son las cremas tópicas que se pueden aplicar directamente a la picadura. O también la hidrocortisona, Esta crema es un medicamento tópico que puede reducir la inflamación y la picazón. Los niños, las mujeres embarazadas o aquellas personas con infecciones en la piel no deberían usar esta crema de hidrocortisona. Y las personas deberían usar estas cremas con moderación y solo durante periodos cortos o también bajo recomendación médica. Y el detalle de la información más actual en el campo de la salud. La OMS se reunirá para tomar una decisión clave sobre el futuro del COVID. ¿Qué es la vasculitis cutánea? Ya lo sabremos. ¿Y cuánto tiempo se tarda en curar una fisura? Aquí el detalle de la información. Bueno, pues mire usted, el director general de la Organización Mundial de la Salud ha anunciado que se reunirá con el Comité de emergencia sobre COVID-19 de la OMS para debatir sobre el futuro de la pandemia a nivel mundial. El dirigente ha reconocido que la coyuntura actual es claramente mejor que la de hace tres años, cuando esta pandemia golpeó por primera vez. Ha puesto de relieve que la respuesta colectiva mundial está de nuevo bajo presión. Por tanto, cree que ha llegado el momento de valorar si la situación actual sigue constituyendo una emergencia global. Casi exactamente tres años después de declarar una emergencia de salud pública de preocupación internacional, el máximo nivel de alerta del Comité de Emergencias del COVID pues va a tomar una nueva decisión. Y en el caso de la vacuna de AstraZeneca, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha identificado la vasculitis cutánea como una posible reacción adversa que puede aparecer tras recibir la dosis de dicha marca. Según informa el propio Ministerio de Sanidad, la vasculitis cutánea es una inflamación de los vasos sanguíneos de la piel que se manifiesta frecuentemente en forma de erupción cutánea o como pequeñas manchas rojas o violáceas planas y redondas que aparece bajo la superficie de la piel o cardenales. El informe tiene en cuenta la evaluación de los casos que hay en los programas de notificación de efectos secundarios tras la vacunación. Así, la conclusión es que existe una posibilidad razonable de desarrollar la aparición de vasculitis cutánea debido a la administración de la vacuna de AstraZeneca. Pues una fisura ósea es una fractura de hueso incompleta. Se caracteriza porque no existe una separación entre los bordes del hueso. Es muy pequeña o incompleta. Además, no hay fragmentos óseos. Por otro lado, la fractura se produce cuando el hueso se ha roto por completo, produciendo discontinuidad entre los dos extremos del mismo. Todos los experimentos... Todos los que experimentan una fisura sanarán de manera diferente. Así que los factores que influyen en la curación de la fisura, además del tipo y el cuidado de la misma, dependen de la persona que la sufre. Estos incluyen la edad, la nutrición, la salud, entre otros factores. De acuerdo con expertos, la mayoría de las fracturas y fisuras se curan en cuatro a ocho semanas pero esto varía enormemente de un hueso a otro y en cada persona en función de muchos de los factores anteriormente mencionados. Así que los manuales aseguran que las fisuras de mano y muñeca a menudo se curan en 3 a 5 semanas, mientras que una fractura de tibia puede demorar 20 semanas o más. Y es que existen algunas recomendaciones que pueden ayudar a sanar más rápido la fisura o la fractura. Por ejemplo, se deben seguir las recomendaciones exactas del médico tratante. Mantener una dieta balanceada, dejar de fumar para que el flujo sanguíneo funcione correctamente y evitar las dosis altas de medicamentos antiinflamatorios, no esteroideos. Bueno, pues para mí siempre es muy grato recibir en nuestros estudios a nuestros queridos doctores y hoy tengo el placer de tener al doctor Daniel Espinel, él es pediatra. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y me da muchísimo gusto poder recibirlo como con este tema que que creo que a muchos padres y madres en esta temporada donde hace frío, pues es lógico que busquemos estas fórmulas para proteger a nuestros hijos de posibles resfriados. Bienvenido. Gracias,
0: gracias, Julia. Gracias, amigos Es un gusto poder acompañarles nuevamente.
1: Sí, y hay recomendaciones, ¿no, Do, Que nos pueden ayudar a mantener este sistema inmune más fuerte, más sano, contra todas estas amenazas, infecciones virales, enfermedades respiratorias que estamos viviendo más que antes y ahora se está viendo que nuestros niños están enfermando más, es porque están más débiles o porque el virus está más fuerte o debemos fortalecer su sistema inmune. ¿Qué sucede Doc?
0: Claro, en realidad, mira, existe esta, esta preocupación, los, los papás nosotros todos estamos desesperados por entender qué pasa con nuestros niños, no tienen defensas, se enferman una tras otra vez, salen del virus, entran en otro, entran en otro y estos tres meses han tenido Básicamente tres meses de solo virosis. Entonces, la consulta común para nosotros los pediatras es, mira, ¿cómo fortalecemos la inmunidad? ¿Será que mi hijo tiene mala inmunidad? Y, y no es ese no es ese el asunto, ¿no? uh-huh. los hijos están ganando inmunidad. Entonces, la nutrición es importante para saber cómo podemos darle las herramientas para que su cuerpo tenga mejores
1: los niños sabemos que regularmente hacen ejercicio, ¿no? Brincan, saltan y eso no lo podemos evitar y me parece muy bien. Esta es, es representación de un niño sano, ¿verdad? Pero todo esto va acompañado, como usted bien lo dice, de una buena alimentación. ¿Qué podemos darles a nuestros hijos entonces para reforzar sus defensas y que no lleguemos a cuadros como en muchas ocasiones también llegan hasta la hospitalización?
0: Totalmente. La, en, en, nuestra, en nuestra preocupación y desesperación como padres estamos recurriendo a, a varias cuestiones, ¿no? Lastimosamente yo veo esto en, en, en la consulta, en la emergencia, estamos recurriendo a un montón de multivitamínicos, no puedo dar marcas comerciales, pues, pero básicamente vamos a la farmacia y pedimos que nos vendan todo lo que puedan darnos para que la inmunidad esté mejor. Entonces nos dan complejos multivitamínicos, nos dan complejos proteicos, pensamos que si les vamos a dar tres, cuatro veces al día vitaminas, si les vamos a comprar tal o cual complemento marca registrada va a ser mejor. Pero resulta que estos gastos que estamos haciendo, que tienen un valor adicional, nos están restando la posibilidad en un país que tiene tanta seguridad alimentaria, Ophelia. Si, si nosotros decidimos, en vez de gastarte eh, 30 dólares en, en, en complementos nutricionales, en vitaminas, y si vas con estos 30 dólares... Um, no necesariamente a un supermercado marca registrada, sino tú vas a una verdulería, vas a, a, a donde venden verduras cerca de tu casa, con muy esta misma cantidad vas a tener una buena cantidad de alimentos, de frutas, de verduras para todos en la casa. Pero al respecto, ¿qué es lo que necesitamos en nuestro alcance sin necesidad de gastar mucho? Es comprar frutas y verduras. De frutas, las frutas que van a ayudarnos a nuestros hijos a tener más de aquí son aquellas que tienen vitamina C. Manzanas, mandarinas, naranjas, kiwis que son fáciles de obtener, van a dar gran cantidad de vitamina C. En volumen, si nuestros hijos ya están en edad de tomarlo, un vaso de, de naranja pura, de jugo de naranja pura, daría la necesidad diaria de vitamina C sin necesidad, por ejemplo, de estar tomando, solo hablando de vitaminas pero vamos a hablar de otras cosas que van a fortalecer también.
1: Uh-huh. Claro, también encontramos dentro de todo esto, a veces siempre nos dejamos llevar, ¿no?, por los cítricos que ya conocemos, pero hay otros también como eh, espinacas, acelgas, pimientos, a veces no les gusta mucho a los claro. niños, ¿no?, pero hay que, hay que meterlos sí. ahí de alguna manera.
0: En la, en la elección de alimentos, una de las cosas que realmente más va a utilizarse para generar anticuerpos es el zinc. De hecho, los pediatras, eh, cuando queremos dar algún tipo de ayuda al organismo, damos algún suplemento con zinc. Pero esto se puede obtener a través de la alimentación también. Eh, Podríamos obtenerlo de, de ciertas granitas, podemos obtenerlo también eh, de ciertas verduras, como tú muy bien decías, de espinaca, de acelga. El sí, zinc viene, está también apunta en ciertas frutas, ciertas fruta, cierta gramíneas. Y, por ejemplo, los chochos, los chochos la quinoa, es un superalimento que también podemos dar a diario, los chicos, que no nos cuesta mucho mandarle una colación que incluya chochos, por ejemplo, tostados y una especie de, de con tomatitos. O sea, nosotros ahora recomendamos esto más. Podemos en casa, en vez de darles el típico plato de arroz, una toma una de arroz, de montaña. un quinoco. ¿Quinoco? quinoto, la quinoa, que es un superalimento, va a dar un aporte también adicional de calcio.
1: Definitivamente yo creo que estamos en este país maravilloso del Ecuador, rodeado de todos estos productos que en otros lugares resultan muy caros. Y aquí con, son del uso cotidiano, ¿no? Son parte de la alimentación diaria que debemos realmente rescatarlos. Ahora, Doc, cuando hablamos también de alimentos con hierro, porque estamos hablando de todo el, todo el fortalecimiento del sistema inmune, eh, ¿cuáles serían estos y que, cómo aportan ese, ese fortalecimiento? O sea, mira,
0: nosotros tenemos que tener una dieta balanceada y es muy importante considerar un niño bastante, uno pequeño, un adolescente, requieren distintas cosas, pero técnicamente cuando ya se han introducido los alimentos, los productos necesitan tres alimentos principales, una alimentación de media mañana y una alimentación media. Si nosotros hacemos una comida balanceada, que requiere una cantidad de carbohidratos, eso es arroz o papa o yuca o verde, hablemos de un niño en edad escolar de alrededor de 6 años, no debería comer más que una media tacita de arroz, una media tacita de quinoa. En relación a la papa, sí, los, los carbohidratos nos ayudan a tener energía para moverse, pero tampoco deben comer una gran cantidad. Entonces, deberían comer apenas, solamente una media papa grande un cubo de papa. A veces podemos darle fritos, no todos los días, una o dos veces por la semana. Una cantidad de proteína, la proteína puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal. Y verduras, porque tal es vapor, es la otra. cosa. Entonces, es importante llegar a considerar que Media mañana, media tarde, una colación de pepitos, media, eh, media tarde le podemos dar unas frutitas, un yogur, es lo que nos correspondería. Y evitar la comida chatarra, los alimentos preparados fuera de casa, la comida rápida.
1: Yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo a muchos de los padres de familia y muchas de las mamitas para poder, eh, en este caso, Doc, eh, Quizá ser parte o ser cómplices de esta comida buena, de esta comida de valor. No ser parte de esta comida chatarra porque luego los niños también quieren imitar a sus camillitos, ¿no? Y yo también quiero ese snack. Y el snack resulta que no es el más saludable, pero es el que huele rico, sabe muy rico también y tiene esos esos sabores más profundos que a veces les gustan a los niños, que son de la comida chatarra. Exacto, y
0: todo, todo también parte de lesión si comemos papas fritas todo el tiempo y hamburguesas, nuestros hijos van a seguir. Obviamente nosotros estamos viendo también cómo, cómo esto nos afecta a nuestra salud y nosotros queremos que nuestros hijos estén mejor. La única manera de tener una mejor dieta familiar es que todos en casa nos involucremos en ella y que decidamos, tomemos este cambio, esta decisión de, de comprar alimentos, de tomar una mejor decisión de compra de alimentos, en vez de comprar alimentos procesados y preparados, que saben, como tú dices, muy rico, pero necesariamente no nos aportan toda la... Todo lo que necesita nuestro organismo para...
1: El restablecer un horario de sueño adecuado. Justamente eso es parte de subir las defensas, subir la inmunidad.
0: El uso de pantallas y celulares altera totalmente el hábito de sueño.
1: Muchísimas gracias, doctor Daniel Espinel, pediatra del Hospital Bozández A usted, amigo y amiga, pues nos vemos muy pronto. Un gran abrazo para todos. Gracias, Doc, por acompañarnos. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa
0: llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Esquito. A la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.